0: Otra vez sean todos bienvenidos, hoy estamos empezando una nueva serie que se llama esto es lo que hacemos Y vamos a estar hablando las, esta semana y las siguientes dos semanas, un total de tres semanas Acerca del poder de la generosidad, del poder de la generosidad Y, y, y yo sé que estoy hablando con una congregación generosa ¿Y ¿Cuántos de ustedes se consideran personas generosas? Generosas algunos otros sí otros no y, y, y a veces este queremos ser como iglesia queremos ser personas que tocamos la vida de otros con lo que podríamos llamar generosidad irracional queremos ser personas que nos movemos en fe que que tocamos que nos extendemos hacia otros y, y yo he encontrado que mucha gente cree que es generosa porque da algo pero la verdad es que hay una diferencia entre dar y ser generoso Uno puede dar cualquier cosa pero ser generoso nos habla de orientar y organizar nuestra vida En torno a ser usados por Dios para impactar a otros es algo que va mucho más allá de solo dar sino es realmente es organizar nuestra vida en torno a ser usado por Dios para hacer la diferencia. Y cuando empiezo a hablar de la generosidad muchas veces nos ponemos, nos ponemos nerviosos y ay ¿qué me va a decir. ¿Y qué va? Pero, pero son principios bíblicos que necesitamos entender y mire la mayoría de la gente no cree que es rico o que sea rica pero si lo son. Y la mayoría de la gente también se cree generosa, pero no lo son Ahora cuando digo es de que se creen ricos, eh, no, no se creen ricos pero son la verdad Mucha gente no, no se detiene a pensar y mira estadísticamente Si tú viniste en algún vehículo el día de hoy, vehículo privado o con transporte público Estadísticamente eres del 6 al 9 Más afortunado de la población en el mundo De plano ay pues, ay pues igual y no lo tengo tan mal ¿no? O sea si no viniste a pie Eres afortunado Y si dormiste ayer En una cama Debajo de un techo Eres afortunado, afortunada Eres bendecido, eres bendecida Y perdónense lo que voy a decir Ahorita suena quizá un poco grosero Pero hasta los baños son una bendición ¿verdad? Mueves la palanca y se van tus cosas Pero hay gente que no se les van las cosas Somos bendecidos y la, la razón que pensamos que no somos ricos es que tendemos a compararnos Con personas que tienen muchísimo y pensamos no, no es, ay es que no, no soy así Pero nos olvidamos de las muchas bendiciones que sí tenemos Hoy en la mañana entraste en tu closet y tenías así de ropa Algunos tienen así y aparte así y luego se voltean y también tienen así de ropa y entramos y pasamos la mano, tocamos todo eso y decimos, ay no tengo nada que ponerme, risa nerviosa de este lado no voy a decir en dónde, más risa nerviosa no es cierto, ¿a poco no es cierto? Y se nos olvida de las muchas bendiciones que tenemos y la verdad así de ricos somos, tenemos comida, tenemos hasta galletas gratis los domingos, miren somos bendecidos. Somos bendecidos y pero a veces no nos damos cuenta y yo, yo estaba checando y entre los, los, los datos que uno puede encontrar de, de, de la generosidad de cuánto da la gente no se lleva mucho a uh, control, no se, no se investiga tanto pero generalmente se considera promedio aquí en México para persona normal dan entre 2.6 y 2.9 por ciento. Para ayudar a otros en, en, en actos de generosidad Y uno pensaría no pues los que más ganan pues no El porcentaje tiende a bajar cuando ya son de un nivel económico más alto e, y, y, y la verdad vemos eso un 2% un poquito más y vamos a ser honestos Eso no es realmente algo que perdón por decirlo así Que realmente honra a Dios realmente no lo es entonces a veces pensamos que no somos ricos pero sí lo somos y pensamos que somos generosos pero la verdad es que no lo somos. Y hay una, hay una diferencia entre dar y ser generosos y nosotros como hijos de Dios queremos ser radicalmente generosos. Ahora yo, yo al hablar con personas a través de los años la verdad me he dado cuenta que todo mundo. Quiere ser generoso realmente queremos todos queremos ser conocidos por ser personas generosas personas que ayudan que levantan a los demás que eh, tienen un, una reputación de eso pero, pero no damos muchas veces y he encontrado que la razón que no damos casi siempre es porque pensamos que no podemos. Pensamos que no nos va a alcanzar. Que simplemente no podemos. Y, y, y queremos ser más generosos. Pero pensamos que no podemos. Y eso. Uh, la razón. Entonces por no dar. Es lo que se le llama una mentalidad. De escasez. Que pensamos es que no hay no va a haber suficiente. Y puedes detectar. Cuando una persona. Tiene esta manera de pensar. Esta mentalidad de escasez. Lo puedes detectar. En su manera de hablar, porque Jesús dijo lo que una persona dice lo que sale de la boca uno trae es lo que está desbordando de su corazón, su forma de pensar así va a hablar y cuando oyes a una persona que dice cosas como es que no hay suficiente, como que nunca logramos despegar económicamente, siempre estamos batallando. Nunca hay suficiente, siempre estamos atrasados, hay más mes que dinero No sabes si se acaba la lana antes de que se acabe el mes Es que quisiera poder más, dar más pero y el lenguaje de una persona delata la mentalidad de escasez que tiene en su vida, y la escasez, se nota eso. Y la escasez es un ciclo. Podemos entender que, que Dios provee todo. Si me pueden ir a, la, podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos que en toda nuestra vida, Dios es quien provee. Todo lo que tenemos es algo que Dios ha provisto para nosotros. Y perso, hay personas que dicen: Ay, no, 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 no estoy de acuerdo. Yo trabajé su de la gota gorda, me lo gané. Y bueno está bien trabajaste pero la verdad ¿quién te dio aire para respirar y pulmones para respirar ese aire. Si tú tienes algo es porque Dios lo ha provisto. Entonces todo lo que tenemos en nuestra vida viene de parte de Dios. Entonces Dios provee pero una persona que tiene una mentalidad de escasez empieza, hay un ciclo en su vida y empieza, ellos pensan, empiezan a consumir. Lo que, lo que tienen, lo que reciben y, y están pensando que okay, necesito consumir y como consumen entonces lleva como resultado que de repente algo nos falta. Empiezo a consumir, a consumir, a consumir y de repente ya híjole ya no hay lana para, para la gasolina. Algo empieza a faltar y como algo falta entonces empezamos a temer, a tener miedo, empezamos a preocuparnos. Por lo que va a suceder, híjole es que faltó esto y va, pa, entonces ¿qué hacemos, si entra algo lo consumimos otra vez. Porque pensamos si no lo consumo se me va a ir, entonces consumimos y luego eso crea falta en nuestras vidas y luego nos da miedo. Porque lo hemos visto es que falta, híjole que iba a pasar, hay que seguir consumiendo. Y una persona que vive con una mentalidad de escasez, ese es el cuadro, el ciclo económico que ellos viven. Entonces eh, no, nos, nos, nos habla de, de eso, consumimos, gastamos, nos hace falta, nos da temor y después consumimos. Y así vive la gran mayoría de la gente. Dios suple algo pero lo gastan, lo consumimos y, y la verdad gastamos y hasta gastamos más que lo que nos dieron No sé ni cómo sea posible eso pero todo es posible hoy en día ¿verdad? Hasta más que lo que tenemos terminamos gastando y, 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 y se oye en lo que ellos hablan Es que quisiera dar pero no puedo eh, y viven de quincena en quincena de nómina en nómina, de raya en raya, de sábado en sábado, no sé, es un ciclo, una mentalidad de escasez. Y si algunos nada más empezar a hablar de la generosidad, te pusiste tenso. Igual y es otro síntoma, quién sabe, ¿no? porque esa es su forma de pensar. Ahora, yo creo que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús. Debemos vivir con una mentalidad distinta ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí el día de hoy? Entonces vivimos, entonces yo creo que debemos vivir Con una mentalidad distinta ¿Y por qué? Porque por lo que Dios hizo para nosotros Hay algo que nosotros queremos hacer Esto es lo que hacemos Y de eso vamos a estar hablando en estas semanas Del poder de la generosidad Porque Dios hizo algo por medio de Cristo para nosotros, nosotros queremos hacer algo diferente, algo diferente. Y cuando hacemos eso diferente entonces Dios hace algo y todo empieza a cambiar, empieza a crear un ciclo diferente, distinto a este. Entonces no un ciclo de escasez sino de provisión y de abundancia. Entonces qué es lo que nosotros hacemos, nosotros hacemos lo siguiente, la siguiente Nosotros damos con generosidad como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios Damos con generosidad porque Dios hizo lo que Él hizo y nos dio a su Hijo Nosotros también damos porque amamos a los demás y la Biblia habla mucho Acerca de este cambio de mentalidad y quiero que me acompañe a 2 Corintios Capítulo 9 verso 7 en adelante Pablo está escribiendo de la diferencia entre una mentalidad de escasez Y una mentalidad de abundancia o de provisión y vean lo que dice, dice cada uno tiene que determinar Cuánto va a dar, dice que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, en otras palabras si en algún momento, en alguna situación Tú te sientes presionado O manipulado Para que des algo Bíblicamente No debes dar Eso es lo que está diciendo Si sientes que te están manipulando Y ves el tipo ahí en la tele Es que tienes que mandar una ofrenda ahorita Porque si no lo haces vendrá blah, 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 blah. Eh, Es manipulación psicológica sí. Y, y cuando dice Si te sientes Así obligado no debes dar así y no lo digo yo lo dice Dios Dios en su palabra no debes dar porque te están obligando forzando no debe nacer de ti en tu corazón determinar cuánto quieres dar dice porque Dios ama al que da con alegría y esto es lo que hacemos. Damos con alegría, con gozo realmente eh, creemos que es mejor dar que recibir Porque estamos sembrando algo y va a producir algo Es una bendición poder ser de bendición para otros ¿A poco no? es poder llegar y tocar y, y ayudar a alguien en un momento de necesidad Es algo que bien se siente, es, es una alegría y dice verso 8 entonces Pablo está hablando de, de, de dar y luego habla, dice vean, poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones. Ya no estamos hablando de escasez, sino de abundancia, de abundancia. De tal manera siempre, que siempre y en todas las circunstancias, no de vez en cuando, sino que siempre... No solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. O sea que empezamos a dar y luego Dios empieza a bendecirnos, pero no solo para suplir lo nuestro, sino también para que sobre, para que podemos dar para ayudar a los demás también. Y está hablando y una versión habla aquí lo llama una cosecha de generosidad. Si tú siembras generosamente vas a cosechar generosamente. Y está hablando de una economía, una mentalidad completamente diferente. Que lo que la mayoría de la gente vive. Verso nueve dice como está escrito el que da generosamente a los pobres. Hace que su justicia permanezca para siempre, está diciendo que tu rectitud, tu buena forma de vivir va a permanecer, se va a dar a conocer, la gente te va a conocer, tanto Dios como la gente te van a conocer por ser una persona generosa, alguien generoso, Dios ama la generosidad y, y vemos que Dios provee. Entonces nosotros damos y Dios nos bendice más y más y más. Es mejor dar que recibir. Esto es lo que hacemos. Pero lo hacemos porque Dios lo hizo primero. Y lo ha hecho con nosotros. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Pero les dije que hay algo que Dios también hace. Cuando nosotros damos vemos esto que Dios... Multiplica abundantemente, Dios multiplica lo que le damos Sigue el pasaje dice porque así como Dios le da semillas al agricultor Y también le da el pan que lo alimenta O sea está diciendo sabes que Dios proveerá para que estés sembrando algo Pero también el pan que necesitas para comer Tanto para sembrar como para tus necesidades Dios lo va a suplir Dice así Él mismo les proporcionará abundantes cosechas, cuántos quieren recibir cosechas abundantes en su vida, en su negocio, en su trabajo Quieren un, como la mitad, los demás quiero orar por ustedes ahorita al final porque algo está mal ahí Cuántos quieren recibir abundantes cosechas, la bendición de Dios en sus vidas, Okay, ya, ya estuvo mejor ya como dos tercios ya. Dios lo, lo multiplica sí, y otra vez ya está hablando aquí de abundancia no de escasez sino de abundancia dice para que ustedes de nuevo puedan ayudar a otros Dios nos bendice para que seamos bendición verso 11 sí, Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia o sea, te bendice para que pueda ser de bendición a otros y cuando eres bendición de a otros te va a bendecir todavía más. Es un ciclo que empieza a crearse, dice y cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los que las necesitan. prorrumpirán en acción de gracias a Dios, entonces está hablando aquí de una mentalidad, de Un sistema económico completamente distinto a esta idea de escasez que tanto muchos viven. Entonces vamos a la siguiente diapositiva o sea eso fue lo que Dios, que Dios provee y luego los que tienen esa mentalidad de escasez en ese ciclo Consumen y luego algo falta y luego tienen temor y entonces consumen y es un ciclo constante Pero hay otra, otra opción y lo que Dios nos habla es esto que lo primero es que nosotros damos, damos empezamos a pensar no no hacia adentro sino hacia afuera, cuando Dios nos bendice, le damos o Dios provee para nosotros, damos a Él, devolvemos el 10% de lo que Él nos dio. O sea el diezmo, el 10% a Dios a su obra como un acto. De adoración de Señor reconozco que esto viene de ti Te agradezco porque tú has provisto por mí, por mi familia Y esto en un acto de adoración te lo voy a dar a ti Damos primero a Dios porque Él nos dio a nosotros Y luego Dios toma lo que le dimos y lo multiplica eso es lo que sucede cuando le das algo a Dios Él empieza a multiplicar y qué es el resultado cuando Dios multiplica eso Vemos que se crece y nos damos y empieza a crecer nuestra fe y como empezamos a creer en las promesas de Dios entonces damos y Dios sigue proveyendo y damos y Él lo multiplica y crece la fe. Y cada vez es un ciclo ya de abundancia, no de escasez. Pero fíjense lo mismo Dios provee, pero lo que hace la diferencia es cómo respondemos a la provisión de Dios. Si vamos a vivir y pensar con una mentalidad de escasez. O si vamos a empezar un nuevo ciclo de abundancia, de provisión en nuestras vidas Empezamos a ver cómo Dios interviene y, y se quita el temor, se empieza a quitar esa mentalidad de escasez y, y empezamos a adorar a Dios con el diezmo, ahora ¿qué hace el diezmo pues hace muchas cosas pero si fuéramos a resumir aquí podríamos decir que el diezmo rompe el ciclo de la escasez. Y crea un nuevo ciclo de provisión, como lo vieron en la diferencia en estos dos dibujos. Eso es lo que hace, ahora algunos bueno ¿qué es el diezmo, el diezmo es simplemente de 10, 10% de lo que nosotros recibimos lo devolvemos a Dios es el primer 10% el primer 10% antes de todo lo demás se lo damos a Dios en un acto de adoración se lo damos a él y eso nos cambia a otro ciclo en la vida ahora hay gente que dice no es que eso no es para hoy en día que estamos en el Nuevo Testamento y algunos dicen eh, que no, que era el Antiguo Testamento, la verdad el diezmo llegó cientos de años antes que la ley Y en varias ocasiones Cristo lo confirmó en el Nuevo Testamento y también el Libro de Hebreos se confirma Es para hoy en día, es una cosa, es, es una manera de adorar a Dios Es un acto de adoración porque amamos y honramos a Dios Le devolvemos el 10% de nuestros ingresos Y Qué serios están, están, uh, empezaste bien pero como que ya no me gustó eso. Eh. Les quiero dar tres pensamientos acerca del poder del diezmo. Lo primero es esto, que el diezmo nos enseña a poner primero a Dios. Nos enseña a poner primero a Dios en Deuteronomio 14, 23 Dice así, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora yo sé que algunos a esas alturas están pensando, ay para qué no me quedé dormido hoy. Me hubiera quedado dormido porque no, 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 lo que compartió Jeremy eso estuvo más bonito. Y ahí nomás regresa el pastor Daniel y no hombre, y, y ay qué incómodo y ay no quiero y y y, está, y y luego se quedan pensando bueno mira está bien Hablas de eso ya pero si yo para hacer eso y dar el primer 10% a Dios yo tendría que reorganizar Toda mi vida y exactamente eso es lo que estoy diciendo de poner a Dios en primer lugar a veces tenemos la idea que tenemos que acomodar a Dios en algún punto en nuestra vida, cuando la verdad es que necesitamos acomodar nuestra vida en Dios. Y el diezmo te enseña a poner a Dios en primer lugar y, y ay, es que tendré que dejar de, de, de hacer esto o aquello. Sí, exactamente. Ay, no, 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 está complicado, no, no, para poder dar. Eso, tendría que tomar un paso enorme en fe en mi vida. Exacto. Camina en fe, toma un paso en fe. Miren, mira, eso es exactamente de qué estoy hablando. Mira, se necesita fe para dar primero a Dios. No se necesita de fe dar hasta lo último a Dios. Que hay mucha gente que, ay bueno, pues ahí vamos y si sobra algo, pues ahí le va a Dios a ver qué. Eso no es fe, eso no es lo que mueve la mano de Dios. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dar hasta el final, no pues sobró un poquito, pues ay. No, eso no es fe, eso, eso es dar una limosna. Y eso, pero eso no es ser generoso y no, no, no requiere de fe hacer lo que mueve a Dios es movernos en fe es creer y cada vez que recibimos algo Dios por lo que me diste a mí es un honor poder dar de vuelta a ti. He reorganizado mi vida. He, he, te he puesto como mi Señor. Y ahora tú estarás en primer lugar. El diezmo te enseña. A poner a Dios en primer lugar. Eso es lo primero que hace. La segunda cosa que el diezmo hace. Es que hace crecer nuestra fe. Hace crecer nuestra fe. La Biblia dice en Malaquías 3.10. Dice traigan. Todos los diezmos a la tesorería del templo. Para que haya alimento suficiente en mi templo. Si lo hacen yo abriré las ventanas de los cielos. Y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia. Sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Y luego dice algo. Que es el único lugar en toda la Biblia que aparece esta frase los exhorto a que me prueben en esto otra versión dice pónganme a prueba casi Dios retando. Y, y dice que si lo haces, lo voy a hacer. Esto es el único lugar. Mira, el mundo dice: Mira, consume, y va a faltar, y preocúpate, porque las quién sabe qué va a pasar con el mercado de acciones, y quién sabe qué va a pasar con esto, y, y va a caer el peso. Ya, y hay un montón de, de temor que, que, que mueve todo, y la gente reacciona. Pero Dios aquí está diciendo: Sabes que dame lo primero y lo mejor, y bendeciré todo lo demás. Bendeciré todo Entonces entendimos que el 90% Con la bendición de Dios Alcanza para más que el 100% Sin su bendición es lo que nos está diciendo literalmente dice que hay una maldición que viene a las personas que, que roban de esa forma a Dios así así lo dice y, y lo que está diciendo ese pasaje dice que mandaré se acuerda una lluvia benéfica provechosa sobre sus campos. Está hablando de los negocios de la gente que cuando saben que tienes un negocio vas a invertir algo y, y, y haces lo mejor que puedes. A lo mejor el agricultor lo pone su fertilizante y esto y aquello pero depende de ciertos factores que él no puede controlar y así es en los negocios. Haces lo mejor, la mejor mercadotecnia, todo, investigas tu mercado, haces todo y, y planeas, inviertes Pero siempre hay un factor desconocido que puede hacer que despegue o que decaiga Y lo que Dios está diciendo sabes que pruébenme en esto, si me pones en primer lugar Entonces yo enviaré la lluvia, ¿Quién más puede decir eso Él se encargará de aquello que tú no puedes controlar y hará que crezca lo que tú has sembrado Pero tienes que probarlo, tienes que probarlo Ahora yo voy a contar algunas historias aquí Mi esposa me pidió que no contara esta así que, Pero ya le pedí perdón, le dije que lo voy a hacer de todas formas Ya me perdonó, sembré eso de, de, de perdóname Es más fácil conseguir perdón que permiso ¿verdad? Entonces bueno no vayan a citar en cuanto a eso por favor yo me acuerdo cuando mi, mi, mi esposa es hija de pastor y, y yo soy hijo de misioneros. Y, y nuestros papás, así por separado, nos enseñaron desde chiquitos la importancia de darle el diezmo a Dios. Y, y, y yo me acuerdo, si me tocaba un dólar de domingo, 10 centavos, y cómo me costaba trabajo, voy a decir la verdad, no, o sea, la verdad me costaba trabajo. Porque decía lo que quiero comprar cuesta un dólar pues no pero empezamos yo empecé a ver cómo Dios proveía cuando necesitaba y, y yo me estaba acordando hace un par de semanas yo cumplí el 1 de agosto cumplí 19 años aquí en Oaxaca. arriba los tamales de amarillo ¿cuántos dijeron amén sí eh, entonces pero me, me estaba acordando de algo que pasó ese día yo estaba en el seminario y había conocido a Mari y no había pedido la mano porque necesitaba llegarme con Don Fidel y solicitar autorización. Ya ven cómo van. Y, y, y entonces me invitó a, a mi entonces futuro suegro a trabajar literalmente aquí porque la iglesia que ellos tenían era aquí en este edificio en ese entonces. Y entonces compré un boleto para venirme a Oaxaca. Y compré un boleto sencillo, yo iba a llegar y pedirle la mano Y algunos dicen no pues qué fe, o sea boleto, no compró un boleto redondo Por si le decía que no, o sea no, no actúa en fe, no, no fue fe No tenía suficiente dinero para comprar un boleto redondo Entonces o sea era eso, entonces compré el boleto me sobraron Y me acuerdo llegué en la mañana al aeropuerto y tenía 350 dólares a mi nombre Es todo 350 y tenía un montonal de equipaje porque yo estaba mudándome Y ustedes saben cuando llegas con maletas pesadas o demás Los del aeropuerto se emocionan cuando te ven ¿verdad? <risa> o sea, y Porque te van, casi se creen que se van a jubilar con lo que te cobran por el, el equipaje, el exceso ¿verdad? Entonces yo entré con siete piezas de equipaje que tenía que documentar Básicamente vendes un riñón y más o menos saldas ¿sabes la cuenta ¿No? Y, y entonces llegué y le dije, ah, me dijeron que iba a ser 50 dólares por paquete yo podía mandar uno gratis y lo iba a pagar por seis Y me dijeron, sí, oh, bueno, el primero es 50, el segundo son 100, el tercero son 200 y así sucesivamente Y yo, digo, ah, yo, yo no tengo ese dinero Así, no, es que yo hablé porque había hablado antes, me dijeron 50 dólares la pieza entonces por fin lo autorizaron, hagan ustedes la matemática 6 por 50 son 300 Entonces 300 dólares me subo al avión para irme de viaje Para pedirle la mano a la mujer de mis sueños con 50 dólares a mi nombre No sé si eso fue fe o otra cosa Llego a Oaxaca, recojo mis cosas, vengo saliendo ahí de las puertas en el aeropuerto Y en eso viene corriendo un agente de aduanas y me dice joven espérese y yo oh. Yo soy músico, traía varios instrumentos musicales, traía procesadores, traía todas mis pertenencias terrenales y y dice, joven, usted lleva dos instrumentos musicales. Y yo, ¿sí? Dice, solo puede entrar con uno, tiene que pagar impuestos del otro. Y yo, que Dios lo bendiga y lo tenga a fuego lento. Ok, pues, ¿cuánto es? Y dice, pues, del que usted quiera, pero tiene que declarar el valor y pagar. Verdad, yo tenía una guitarra acústica Una Martin que es de los años 70 Más viejo que yo, me acabo de fechar Y no les iba a decir Cuánto vale esa guitarra Si ya es de colección digo, no, entonces mi bajo No, pues cuando no, pues Me costó 600 dólares okay, no, no, Son 38 dólares de impuestos Y yo uh, Suelto al César, lo del César, ¿no? salgo del aeropuerto a los brazos de mi amada Con dos guitarras, siete maletas y doce dólares a mi nombre Algunos de los solteros están anotando pero acuérdense Eso con la bendición de Dios es más que suficiente y, y empecé a trabajar Creo que la primera vez Que me pagaron una quincena Fueron mil pesos Y cuando tú estás pensando En comprarle un anillo A tu prometida Como que no llega muy lejos Mil pesos Ni siquiera hace 20 años ¿verdad? ¿Y qué hago? Primero a Dios mando como toda la vida y a través de los años hemos visto una y otra y otra y otra vez como Dios ha provisto milagrosamente a veces. Las historias hace algún tiempo se acercó un empresario conmigo y me dice pastor dice yo tengo un problema estoy muy endeudado. Estaba deprimido con la batalla dice debo muchísimo dinero y no sé y la verdad yo, yo dije, no quiero ser mala onda, pero dije mira estás dando tus diezmos. Y él dice no, es que no tengo suficiente dinero para dar mis diezmos. Le digo amigo, tú no ganas suficiente como para no dar tus diezmos. Es que no, 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 mira, mira, le dije mira. A, a, no es para que vea, le digo para que, que no es que yo te quiero sacar dinero. Porque cada vez que un pastor habla de los diezmos, medio mundo piensa. Ay, quiere desfalcar a las ovejas, que suelten la lana. Por eso dicen ovejas, porque tienen lana. Y así piensan y cada cosa, miren la verdad me han ofrecido más de 10 veces más que lo que gano aquí para trabajar en otro lugar. No lo hago por el dinero, me explico iglesia, no lo hago por eso, no para nada. Y Pero le dije a ese cuadro, mira para que veas que yo no estoy tratando de aprovecharme de ti. Dalo en otro lugar, en otra iglesia donde tú quieras. Pero da tu diezmo a Dios y verás si Dios no interviene en tu vida. Como que no le gustó mucho pero. Dos meses después me habla. Daniel. Hice lo que me dijiste. Dice acabo de cerrar varios contratos. Ya pagué todas mis deudas. Y estoy ganando mejor que nunca en mi vida. Dos meses después. Pruébame ahora en esto y verán si no abro. Las ventanas de los cielos y derramaré bendición y las historias que yo podría contar eh, nos, nos enseña a poner a Dios en primer lugar y nos nos hace crecer nuestra fe porque cuando empiezas a ver lo que Dios hace entonces la fe te crece y empieza a creer por más. Y más y empieza y Dios lo multiplica y Empieza a creer y luego la fe aumenta y Das y empiezas a creer por más cosas como Dar, como hacer ejercicios y si yo les pidiera a algunos sabes que mira dame 50 Lagartijas no, no puedo pues cuánto Puedes tú sí puedes verdad? No vamos a hacer el examen Pero no y cual no pues al mejor 10 Pero haces 10 y la siguiente semana sigues y ya puedes hacer 15, a poco no. Y luego 20 y 30 y un par de meses, oye ya puedo hacer los 50. Pero empiezas con algo, empiezas y la fe es así, tienes que ejercitarla y empieza a crecer. Y luego la tercera cosa que el diezmo hace y con eso ya voy a terminar. Y esto eh, no voy a pedir disculpas de nada para eso, es porque Dios lo estableció así. Es que el diezmo provee para el trabajo de la iglesia del Señor, lo hace, vieron ese video de lo que los niños tocó ayer, eso cuesta dinero, cuesta dinero todo aquí, miren esa pantalla alguien lo donó, es que la letra está muy chiquita acá entonces quería letra más grande Y porque ellos dieron ustedes están siendo bendecidos, Mira, yo quiero lanzarles una pregunta aquí ¿Cuántos de ustedes desde que llegaron a City Church han visto un cambio en su vida espiritual? Ahora la mano, si Dios ha hecho algo en tu vida aquí en City Church levanta, eh, ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Vean lo que dice este verso, dice traigan los diezmos a la tesorería del templo Para que haya alimento suficiente en mi templo dice lo que hace la diferencia en nuestras vidas es una cosa, es alimento espiritual. Y hay alimento espiritual en la casa porque hay personas que han sembrado, han dado. Y por lo que ellos dieron ustedes están siendo bendecidos. Yo me acuerdo hace varios años estamos cuando íbamos a empezar y teníamos necesidad de un sistema de sonido. Mari me estaba recordando esto ahorita en la mañana. Y, y una y era una necesidad fuerte y estamos reunidos una noche ella y Ana y Jeremy conmigo y estamos orando y, y le dijimos a Dios Señor necesitamos tanto para poder empezar para el sistema de sonido para la proyección necesitamos eso. y dimos una cantidad específica de dinero como a las 10 de la noche. Señor encárgate necesitamos el día siguiente entró un mensaje de texto al teléfono de jeremy de una familia que viene aquí a la congregación y decían pastor dios puso en nuestro corazón mandar una ofrenda para la iglesia para ustedes para la iglesia y era exactamente al peso lo que le habíamos pedido a dios la noche anterior y compramos el principio del sistema de sonido. Este micrófono que yo estoy usando. Ahorita. Se compró. Con la ofrenda. Que esa familia dio. De alguien. Que trajo. Para que hubiera alimento. En la casa del Señor. Y luego Dios usa eso. Para llevar adelante su obra. Y tocar más vidas. Todo cuesta. Cada luz, cada foco, cada, cada pantalla. Cada instrumento. Todo tiene un costo. No nada más cae del cielo Dios ha provisto Ha establecido eso que a través de eso se Lleva adelante la obra de la iglesia del Señor alguien dio la del trabajo avanza Y como hay alimento en el templo tu vida Ha sido transformada así funciona esto Somos parte de esto es lo que hacemos esto es lo que hacemos aquí en City Church. Que hacemos ayudamos a la gente a conocer a Dios. A encontrar libertad, a descubrir su propósito a Hacer la diferencia, hemos ayudado algunos saben Hemos ayudado, hemos apoyado a casas, hogares Hemos uh, ayudado a otras iglesias con equipo A veces con daños por sismos o equipo de audio De video, ayudamos en otros lugares eh, uh, Hemos ayudado, apoyado a ministerios que, que ponen Techos a edificios para iglesias, um, hemos mandado Medicina, comida, comida eh, hasta hemos mandado por todas partes a, 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 a familia de escasos recursos la, 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 Eso es lo que hacemos porque somos la iglesia de Cristo Y nuestra generosidad toca vidas y yo quiero que como iglesia seamos enfocados hacia afuera en tocar en alcanzar Que más gente conozca a Dios, el amor de Dios a través de nosotros Eso es lo que hacemos, me están siguiendo también serios todos por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Es un honor para nosotros. Honrarlo con el 10%. Ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Y que su obra siga adelante. Nosotros damos. Dios multiplica. La fe aumenta. Salimos del ciclo de la escasez y entramos en un ciclo de abundancia Así funciona la economía de Dios damos y Dios produce una cosecha de generosidad En nosotros y otros son bendecidos también porque él hizo lo que hizo Nosotros hacemos esto Entonces la pregunta es si me pueden poner ese gráfico otra vez ¿En cuál ciclo vamos a vivir? ¿En escasez? ¿O vamos a tomar un paso para creerle a Dios? Y abrir el ciclo de abundancia. Y desatar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Vamos a ser consumidores? ¿O vamos a proveer? ¿Vamos a estar en escasez? ¿O en abundancia? Padre te damos gracias. Gracias. Que nos has bendecido, Señor. Nos has bendecido grandemente. Y, y, Señor, te pido que nos ayudes a ver eso. Y no solo ver que nos has bendecido, sino que nos has llamado para hacer bendición en este mundo. Padre, y para cada persona que está aquí o escuchando la grabación, Señor, que desea... Ser una bendición, te pido que aumentes nuestra fe. Padre, ayúdanos a tomar el paso que sea necesario para romper la mentalidad del ciclo de la escasez. Y Señor, para aquellos que, que van a tomar un paso en fe para honrarte con el diezmo y, y probarte en eso, Señor, te pido que, que abras las ventanas del cielo sobre ellos. No solo para suplir sus necesidades. Sino para que puedan ser. De aún mayor bendición. Para otros. Señor que el mundo. Pueda ver tu amor. A través. De nuestra generosidad. Y padre para aquellos. Que en este, este día están pensando. Yo voy a tomar. Yo voy a ver si esto es cierto o no. Yo voy a tomar ese reto. Yo voy. A dar a Dios y lo voy a poner a prueba Y voy a ver si es cierto o no Padre yo te pido para aquellos que van a Tomar ese paso este día Para romper ese ciclo de escasez Y entrar en el ciclo De abundancia de provisión Tuya Señor y darte Lo que es tuyo Señor Señor has prometido Abrir las ventanas de los cielos Señor te pido que Obres, aún como a este empresario sucedió, Señor, aún milagrosamente en sus vidas. Que ellos pueden ver, como dice más adelante ahí en Maraquías 3, en la diferencia entre los que sí y los que no, que, que se puedan marcar, que en el futuro ellos pueden regresar y decir, ese día fue lo que marcó el cambio en nuestra vida. Donde empezamos a vivir según la economía de Dios. No la economía caída de este mundo. Apresúrate, Señor, a poner por obra tus promesas en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y así con los ojos cerrados, yo debo decir una cosa más aquí. Eso es lo siguiente. Que quizá todo eso de hablar, de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, hay todavía otro paso anterior. Aún antes de que Dios te pidiera algo, te pidiera algo a ti, Él ya había dado para ti. Muchos sabemos, vivimos alejados de Dios. La Biblia dice que nuestro pecado nos ha separado de Dios, sí. Pero aún en nuestro pecado Él nos amó tanto quien dio a su Hijo Jesucristo. Él dio a su Hijo. Antes de que Dios te pide que le de des algo a él. Él te dio algo a ti. Él modeló, modeló la generosidad para nosotros. Dio a su hijo para pagar el sacrificio, la deuda. Que tú y yo teníamos con Dios debido a nuestro pecado. Y si tú nunca te has acercado a Dios para decirle y, y ponerlo como. En primer lugar en tu vida Y decir ven a mí Y sé el Señor de mi vida Que seas tú el número El que manda Eso es lo que significa Tener a Cristo como nuestro Señor Que Él sea quien manda Y si tú nunca has tomado ese paso Nunca le has pedido perdón Por tus pecados Dices yo quiero que Dios Sea primero en mi vida Con los ojos cerrados Por favor y no hago esto Para exhibir a nadie Pero si ese eres tú Dices sabes yo necesito Invitar lo que venga y pedirle Yo quiero pedirle perdón por mis pecados Y que Él sea Primero en mi vida Con los ojos cerrados Si puedes levantar tu mano porque yo quiero orar por ti ahorita Gracias, muchas gracias Gracias por la, la Sensibilidad de, de Saúl Muchísimas gracias, gracias Pueden bajarlo Si hay alguien más Quiero saber por quién voy a estar Orando ahorita, yo te quiero dirigir en una oración Gracias, gracias, gracias Muchas gracias por esa sensibilidad Y la sinceridad Yo quiero el que Él Sea en primer lugar en mi vida Quiero dirigirte una oración Para entregar tu vida a Cristo Y si puedes ahí en tu lugar Y quisiera pedir que todos oremos juntos Dile ahí en tu lugar, dile Padre Celestial Te damos gracias Por lo que has hecho Y te pedimos en este día que perdones nuestros pecados Perdona mis pecados Necesito un salvador Jesús Sálvame Quiero que tengas el primer lugar En mi vida Moriste por mí Para que yo pudiera vivir Para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo amén. Dar un aplauso al Señor por vida nueva.